0: Quero compartilhar da Palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 4, apenas os versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8 da Palavra de Deus. Diz o seguinte, portanto, submetam-se a Deus... Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Apenas estes dois versículos. Eu olho para este capítulo como um todo, que fala sobre a verdadeira sabedoria em detrimento daquela que é enganosa. Eu olho e, e fico lembrando de uma frase que todos nós alguma vez já ouvimos de nossas mães. Às vezes ouvimos muito. Sabe aquela frase, eu te avisei? Você lembra quando você se enchia de raiva porque sua mãe dizia isso para você? Eu te avisei. Por quê? Porque a gente era avisado, mas nós nos julgávamos donos do nosso próprio nariz, então fazíamos aquilo que nós queríamos e entendíamos ser verdadeiro. É desse jeito que se faz. E muitas vezes, quando nós quebrávamos a cara, antes de nos ajudar, antes de fazer o curativo, antes de nos levantar, a nossa mãe, ela falava, olha, eu te avisei. Neste final de assunto, a tônica trazida na palavra de Deus é mais ou menos esta. Tiago, ele fala sobre as duas sabedorias, aquela enganosa, que é a mais comum, quando você se enche de si mesmo, e deixa com que o seu orgulho, e a sua vaidade tomem conta de você, e você sai por aí vivendo, tomando decisões. E quando você se submete a Deus, esse é o outro tipo de sabedoria, digamos, sabiamente construída. E aí, Tiago, ele vai chegando para o final, trazendo algumas explicações de como você, verdadeiramente, deixar de se levar pela sabedoria que você pensa ser sabedoria, que é confiar em você mesmo, para que você confie somente no próprio Deus. E numa atitude de que, olha, estou te avisando, ele fala do diabo. É interessante perceber, e eu creio que os irmãos já perceberam isso, que as Escrituras elas não citam tanto o diabo, quanto muitas igrejas citam. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai tratar de assuntos, por exemplo, concernentes ao Seu reino, Ele fala das dificuldades do homem. Ele fala das fraquezas do homem. Às vezes Ele fala do, do diabo. Às vezes Ele lembra, claro, ou outros lembram do que Jesus Cristo no início passou ao ser tentado pelo diabo. E aqui, da mesma maneira, nós temos um, uma epístola inteira construída na verdadeira sabedoria de alguém que se pauta em seguir a Deus e nos desmandos de alguém que tenta caminhar por si só. O livro de Tiago, por exemplo, é muito conhecido por falar da língua. A língua, os irmãos acham que Quantos por cento é um problema do diabo? E quantos por cento é um problema do próprio homem? Claro que nós não temos como é, ficar agora é, fazendo contas. Mas quando a gente percebe a construção aqui do texto sobre a língua, por exemplo, a ideia é de uma fraqueza do homem. Que ele precisa... Trabalhar em Cristo Jesus. Ele precisa entregar a Jesus para que o Espírito Santo o domine. Agora, interessantemente, nesses dois versículos, ele começa a construção de uma maneira diferente. Ele fala do diabo. E ele, e ele coloca de uma maneira extremamente... É, certeira para todos nós, resistam ao diabo, porque todos os dias nós sim somos atacados pelo inimigo das nossas vidas, mas se nós estivermos submissos ao Senhor, nós vamos experimentar o que? A vitória, daquele que está completamente assegurado no Senhor e menos suscetível ao diabo do que muitas outras pessoas que são de Deus, mas caminham longe de Deus. Por isso, então, lá no versículo 7, Tiago ele nos traz alguns passos que nós precisamos galgar em nossas vidas. E o primeiro deles é, submetam-se a Deus. Numa outra versão bem utilizado sujeitem-se a Deus, não é fácil você se sujeitar às outras pessoas, porque a ideia de sujeição é uma ideia de rendição, é a ideia de você considerar o que o outro está te propondo como maior do que a sua própria proposta, e a ideia trazida aqui pelo apóstolo Tiago é exatamente nós nos submetermos ao nosso Senhor Jesus Cristo e não fazermos uso do nosso orgulho, que é muito comum e muito natural. Do versículo 1 ao versículo 6, quando Tiago está falando sobre a falsa sabedoria, qual é o maior exemplo que ele dá? O orgulho do homem. O apóstolo Tiago ele vai falar da, da dificuldade do homem em olhar para a sabedoria que vem dos altos. Por quê? Por causa do seu orgulho. Mas a proposta em você se sujeitar a Deus é você abandonar esse orgulho, que lhe é natural. É você deixar as suas paixões naturais e se apegar ao Senhor. Eu percebo aqui... Uma, uma, uma fé depositada no Senhor muito semelhante ao que o apóstolo Paulo vai nos propor lá em Efésios, capítulo 6. É você deixar de viver com as suas armas, com as suas artimanhas, com a sua perspicácia e passar a viver debaixo de Deus, se sujeitando a Ele, armando-se com aquilo que ele nos dá como armadura, a fim de que nós consigamos resistir a todas as intempéries, aos dias maus, aquilo que de fato nos faz cair. E aí então, no versículo 8, subindo um degrau, Tiago ele diz, olha, além de você se submeter a Deus, algo que nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos fazer é literalmente resistir ao diabo, e como que a gente resiste ao diabo, como que o diabo ele por, por vezes nos tenta, na sua vida, não precisa contar o pecado, mas só coloca o mecanismo do diabo agora, como que o diabo por vezes nos, nos tenta? Ninguém é tentado? Ninguém sabe como o diabo tenta? Não, não experimentaram isso? Ilusões. Como... Oi? Os desejos. O que, que o diabo fez com Jesus? Narrado lá em Mateus capítulo 4. Ele usou aquilo que o homem natural tem de maior fraqueza, são os seus desejos, as suas cobiças, a sua carne, os seus olhos, é assim que o diabo nos, nos tenta, ele faz com que nós de fato é, é, queiramos o poder, por isso ele nos tenta nas soberbas da vida, o que ele tentou fazer com Jesus, ele faz conosco. E quando a palavra de Deus diz, resistam ao diabo, a proposta é, ó, fiquem alertas. Porque soldado desatento não ganha guerra. Eu, eu lembro do santo, mas não lembro o nome dele. Eu gosto muito de filme de, da Segunda Guerra. E, e eu lembro de um filme que... Ah, eles, o, o exército americano, ele está já no final da guerra, rumando em direção à Alemanha e o tanque ele perde a, a sua, o seu Lag... como é que é? É, como que é o nome? Lagar? Lagarta? Ah, muito bem, ó. vivendo e aprendendo, né? Melhor do que eu falar roda, né? <risos> Porque não é roda, né? Mas o, o tanque ele perde a sua lagarta. E aí, o, o, o comandante que está ali no tanque, eram quase 10 soldados dentro do tanque, falou: oh, você sobe e vai vigiar a estrada. E esse indivíduo que vai vigiar a estrada, ele está lá fumando, olhando para baixo, olhando para cima, e quando ele olha para a estrada, os alemães estão chegando. E ele quase que põe tudo a perder, ele volta correndo para o tanque, porque ele foi um soldado displicente. Então, quando nós somos displicentes com a nossa própria vida, nós estamos colocando tudo a perder. O diabo, literalmente, ele deita e rola. porque o Porque ele sabe né? aquilo que, de fato, o Sidney, a Renata, são fracos. E aí eu torno a dizer aquilo que já disse muitas vezes entre os irmãos, Queridos, o nosso, o, nosso, o nosso Deus, ele conhece tudo sobre nós. O diabo, não. O diabo, ele não tem o poder de entrar na minha mente. Ele não entra na minha vida, ele não entra na minha mente. Porque, segundo o apóstolo Paulo, aos, aos irmãos lá de Éfeso, nós somos selados pelo Espírito Santo. E se você é selado pelo Espírito Santo, nenhum outro tipo... De espírito pode apoderar a sua vida ou da sua vida, mas o diabo ele conhece as nossas tendências, ele sabe que o Kleber é um fofoqueiro e ele, e ele vai não vai em e ele vai tentar o Kleber nessa, nessa, nessa área, ele sabe que o Dida é um comilão. Então, ele vai de, de, tentar você naquilo que você é fraco. O que o apóstolo Tiago ele nos traz como verdade é, olha, resistam. E ele fugirá de vocês. Agora, essa ideia de, de, de resistência, ela não é passiva. Ela é ativa. Nós precisamos fazer por onde? E mais uma vez, gente, a tônica do texto e da própria palavra de Deus como um todo, não é confiando na gente, mas é crescendo no Senhor. E aí, irmãos, o que eu vou falar? Se você cai muito em tentação, eu não quero desanimar você, mas provável é que você esteja dando mole em se colocar totalmente no Senhor. Porque aquele que caminha perto de Deus, aquele que se alimenta da palavra de Deus, aquele que tem uma vida de oração, claro que ele peca. Claro que ele peca. Grandes homens de Deus pecaram. O ano passado, eu lá na Inglaterra, eu fui à casa de John Wesley. E, e a gente fez um tour, e eu, e eu sempre fui maravilhado com os, os evangelistas, com os avivalistas, e John Wesley era o maior, foi o maior evangelista da igreja moderna. Ele era um indivíduo que pregava oito vezes por dia. Praça Pública era o, era o lugar que ele, que, que ele recebeu e era o preferido dele. Lá no museu tinha o púlpito que ele levava em cima do seu cavalo, um púlpito desmontável. E no outro cavalo, que era o seu irmão, não o cavalo era o seu irmão, mas o seu irmão é, cavalgava em outro cavalo, Charles Wesley, ele levava um mini órgão. Porque fazer culto sem música não dava. Então, um dirigia a música e o outro pregava oito vezes num dia. Agora, John Wesley ele teve muitos filhos, se não me engano, quatro ou cinco filhos. E ele passava meses longe da casa dele. E a guia do museu, o dia que você for a Londres, é, uma, é um passeio imperdível. Mas a guia do museu ela falava assim, olha, esse é o ponto obscuro da história de John Wesley. Porque ele deixou a desejar. Então, a gente percebe que as, mesmo as pessoas que mais perto de Deus andam, elas erram. Mas com certeza erram muito menos. Resistem mais ao diabo. Por quê? Porque estão ligadas a Deus. Estão conectadas ao Senhor. Agora, eu não tenho medo de cravar essa resposta. Aqueles que vivem no pecado, obviamente estão longe de Deus. É impossível você viver no pecado e, ao mesmo tempo, estar ligado ao Senhor. Por isso, no versículo 8, ainda, a palavra de Deus diz, aproximem-se de Deus. E Ele... Ele... se chegará a vós. A chegai-vos a Deus... E Ele se chegará a vós. É a dinâmica natural do nosso relacionamento com Deus. Agora, que coisa boa, gente, é a gente poder perceber Deus perto da gente. É você passar por algumas situações e conseguir sorrir. Tinha um, um cântico antigo né, que dizia, esse cântico muitas pessoas acham sem sentido, ridículo e falso mas uma parte do cântico dizia assim, tropeça aqui, oi, caiacolá, mas, mas depressa levanta e começa a cantar, que gente mais estranha, boba é essa? Mas é claro que a, a dinâmica do, do cântico, ela, ela traz a verdade bíblica. Não é que falta ao, ao crente um senso, né? se a coisa está ruim, vamos sofrer. Não é isso. Não é isso. Mas quando você está próximo de Deus, você consegue sempre perceber né, que mesmo no vale da sombra da morte, Deus está contigo. E dessa maneira nós precisamos caminhar. E aí, queridos, como que a gente se aproxima de Deus? Eu tenho algumas ideias que eu sei que são muito batidas para todos nós. Orar, e ler a palavra de Deus. Mas eu quero acrescentar uma terceira, que quando eu estava preparando, eu falei assim, não, gente, é o que eu estou pensando, e eu preciso compartilhar aos irmãos, e estar em igreja também. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa orar, ler a Bíblia, e ter um senso de pertencimento do corpo de Cristo, porque Ele é o Cabeça. E se você quer um lugar que precisa te facilitar estar perto de Deus, é a igreja. Mas a igreja também precisa fazer por onde? Às vezes eu converso com algumas pessoas e a ideia que eu tenho é que a igreja as afasta de Cristo. Estava preparando a mensagem de domingo de manhã que a gente vai falar um pouco sobre os desigrejados. Desigrejados. E eu, e eu estava lendo bastante sobre essa questão, relendo, e, e percebendo quantas pessoas criaram um verdadeiro asco, uma a igreja. E às vezes a gente coloca, porque eu faço isso também, a gente fala assim, ah, são desculpas para esconder, ocultar os seus pecados. É verdade. Mas muitas vezes, muitas vezes, e nós precisamos refletir, são pessoas que não conseguem mais perceber o sentido de ser igreja. Porque a igreja perdeu o seu sentido. Agora, quando a igreja ela busca ser saudável, quando a igreja é saudável, ela também faz parte do caminho de Deus para aqueles que querem se aproximar dele. E nós todos precisamos ser facilitadores disso. Estava há pouco conversando com um casal e ele falou assim, pastor, eu tenho muita vontade de vir no Café dos Homens, mas eu trabalho sábado pela manhã, só se eu fizer um malabarismo para conseguir vir. Eu falei, olha, eu prometo para você que a gente não fala de futebol no Café dos Homens, porque a gente perde muito tempo, muitas vezes, falando do filme, falando do do futebol, não é pecado. Mas nós precisamos, como igreja, tratar das questões espirituais. O mundo está sedento, as pessoas estão vazias e nós temos esta, esta missão. Eu tenho louvado a Deus, queridos, por uma coisa. De cada dez pessoas que entram aqui em nossa igreja, Vindas de outras igrejas, nove, respondem o mesmo motivo pela qual vieram. Porque aqui se estuda a palavra de Deus. E nós precisamos ser essa igreja. Igreja que estuda a palavra de Deus, igreja que leva as pessoas para perto de Cristo. Eu sei que Santos está mal de clube, né? Não Santos Futebol Clube, mas os clubes da nossa cidade, acho que 60% deles fecharam mais. Eu sei que as pessoas precisam de clube, mas a igreja não é isso. A igreja não é só lugar de nos sentirmos bem. Vamos sentar como se estivéssemos à beira da piscina e bater um papo. A igreja é lugar de nós crescermos em Cristo e levarmos pessoas para perto de Cristo. E aí, ainda no versículo 8, Tiago ele diz: "Olha, limpem as mãos. E ele está dizendo isso a quem? O texto diz muito claramente. Vocês, pecadores, limpem as mãos. Porque se você quiser se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, você precisa viver sem pecado. Nós não podemos, irmãos, favorecer o trabalho do nosso inimigo. Nós não podemos ter pecados de estimação que sejam difíceis de tirar. Porque o pecado, não, o, o, o diabo não precisa nem fazer força para descobrir. A gente já está dando a mostra os nossos defeitos. É por isso que o que, que a gente faz biblicamente com o pecado? Qual é o primeiro passo? Você pecou, o que, que você tem que fazer? Confessa. Confessa e, e abandona. Isso é arrependimento. Crente não pode ter pecado de estimação. Se você quer fugir do diabo, viver longe dele, fuja dos seus pecados. Não é varra para baixo do tapete. Não. Esses dias eu fiz uma besteira, vou confessar aqui, minha esposa nem sabe. Mas eu fui limpar a casa, porque eu sou um doméstico também. E eu fui limpar a casa, e eu fui varrer o tapete. E tinha umas... Uns, uns pedaços de melina no tapete, eu falei, sabe de uma coisa? Eu levantei o tapete, porque o tapete lá de casa é, agora é menor, né? e comecei a bater com a, com a vassoura, tirando. E aí, quando eu olhei para baixo, aquela areia da praia estava embaixo do tapete. Às vezes a gente varre. Não, não que a gente vá lá em casa para baixo do tapete. Mas a areia, literalmente, você vai, você pisa em cima do tapete, você vai escondendo tudo de sujeira do seu sapato embaixo do tapete. Ele se compromete a esconder por você. A vida do crente não pode ser isso. A gente não pode ficar escondendo os nossos males, os nossos pecados embaixo das coisas onde a gente crê que ninguém vai observar. O pecado na vida do crente, ele não serve para nada. A não ser para que primeiro a gente se arrependa. Confessando e deixando. E depois de eu deixar, eu preciso fechar a porta. E a melhor maneira de eu fechar a porta é, novamente, me sujeitando ao Senhor. É pedindo ajuda para Deus. Senhor, me dê sabedoria dos altos céus. Para que aquilo que me faz pecar, eu extirpe da minha vida. Então, se o meu olho me faz pecar, o meu olho direito, viu? Viu, Cleide? Se o meu olho direito me faz pecar, o que eu tenho que fazer com esse meu olho, Cleide? Colírio nele? Arranque fora. Se é a minha mão, arranca fora. É uma medicina de Deus. É, uma disciplina, é uma, uma disciplina que Deus nos dá. Mas é interessante que, biblicamente, Ele nos traz a responsabilidade de nós observarmos isso e tomarmos a decisão em nossas vidas. Porque, às vezes, a gente olha para o céu e diz assim, Senhor, me muda, e nada acontece. Porque existem mudanças. Que você se submete a Deus, como sempre, mas você precisa fazer. Então, se tem alguma coisa que está te levando a pecar, você precisa tirar da sua vida. Assuma isso e tire. Na época em que os adolescentes iam às bancas de jornais para ver pornografia, eu ajudei um adolescente que falou, pastor, eu tenho um problema de pornografia. E eu dei algumas ideias para ele. Uma delas é, se você vê uma banca de jornal, atravesse a rua, mas não passe em frente. Precisa de tudo isso, precisa de muito mais do que isso, meu querido. Porque o diabo não vai se ver satisfeito. Ele vai inventar outras maneiras de te oferecer aquilo que promove a fraqueza e o pecado em você. Então, é decisão nossa. Obrigação nossa. Se jogue diante de Deus. Mude a sua maneira de encarar as coisas para se ver livre do pecado. Quer ver uma coisa que eu, eu sempre confesso aos irmãos? O próprio futebol. Eu me lembro, quando o Neymar ainda estava aqui no Santos, um domingo, Santos e Corinthians, final do Campeonato Paulista. Vamos no jogo? Vamos, quatro da tarde. Eu passei aqui na igreja, deixei a minha roupa de domingo no meu gabinete, que era aqui embaixo. E fui para torcer. O Santos ganhou, do Corinthians foi campeão. Em plena Vila Belmiro. Eu voltei, eu estava acelerado. Eu naquele dia eu me ajoelhei e falei, Senhor, o meu procedimento nunca mais vai ser esse. Porque isso está me prejudicando. Eu sei que para algumas pessoas futebol não prejudica, mas para mim estava. Hoje não prejudica mais. Sabe por quê? Eu até tento ir, né, mozinho, no jogo dos Santos. Quantas vezes eu voltei depois desse dia? Nenhuma. Todas as vezes que eu quero ir, ninguém quer ir comigo. Meus filhos não torcem para o Santos. Então, mas foi algo que eu tirei da minha vida. Se algum dia eu vou assistir o Jogo do Santos, sou doido para ir. Mas desde que isso não ocupe o meu primeiro lugar. Falei para o João hoje que eu estou decidindo. Não falei para você, João? Estou decidindo... Pastor João. eu Estou decidindo se eu vou assistir a Copa América, porque o futebol ele ganhou um peso zero na minha vida. Eu brinco às vezes porque eu sei que é identificar-se com a maior parte das pessoas. Mas aquilo que te faz tropeçar, arranca fora. Todo pecado que te afasta de Deus, arranca fora. Antes que ele acabe com você. É por isso que Tiago termina esta exortação em amor aos irmãos, dizendo e vocês que têm um ânimo dobre, vocês que andam cambaleando entre estou com Deus, estou sem Deus, estou com Deus, estou sem Deus, purifiquem o coração. E qual é a ideia de purificar o coração? A ideia de purificar o coração é você se afastar daquilo que te afasta de Deus. É você guardar lugar no seu coração só para questões que edifiquem a sua vida. Aquilo que te atrapalha, você joga fora. Aquilo que não vale a pena, você joga fora meios que você frequenta, que são meios que te levam ao pecado, para de, de frequentar esses meios. Às vezes a gente cede tão facilmente, a gente está num lugar onde o reino de Deus está sendo profanado, as pessoas falam mal umas das outras, sai disso. Às vezes... Até mesmo no meio familiar. Ah, pastor, eu não posso abrir mão das minhas reuniões de família. Se te faz caminhar para longe de Deus, querido, purifique seu coração e sacrifique a sua família para você ficar com o melhor que é Deus. Até isso você precisa ter maturidade espiritual para tomar como decisão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu sei que é um aviso duro do Senhor, né? Como eu falei, pouco se fala do diabo. A Bíblia, em alguns livros proféticos, fala bastante. Mas aqui Tiago ele é enfático. O diabo existe, ele é cruel. E se você não se achegar a Deus, você vai ser presa fácil. Então. Corra para Deus. Deus nos abençoe.